0: de junio de 1960, 8 y 45 de la mañana. Una caravana oficial se dirige hacia la escuela militar en Caracas. En uno de los lujosos Cadillacs negros viaja el, para entonces, presidente de la república, Rómulo Betancourt, y a su lado el ministro de la defensa, general Josué López Enríquez y su señora. Maneja el vehículo presidencial, Azael Valero, y junto a este, el edecán del presidente, coronel Ramón Armas Pérez. Mucho más adelante, justo después de la avenida que divide el paseo de los próceres, se encuentra estacionado un Oldsmobile Verde modelo 1954. No es, sin embargo, un automóvil corriente, pues se encuentra repleto de dinamita y además de una sustancia de alto poder combustible conocida como termita. Bobistar. compartida, la vida es más. Y Honda, la superestación, presentan nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado 3664. Mientras la caravana oficial enfila hacia los próceres, ya son casi las 9 y 15 de la mañana, y en un montículo cercano a la vía que conduce hacia el valle un hombre con prismáticos observa atento a los vehículos oficiales. Justo cuando el primero de ellos está a punto de pasar junto al Oldsmobile Verde, estacionado en la avenida Los Próceres, levanta la mano y hace una señal. Sin pérdida de tiempo, su cómplice, quien se encuentra en el interior de una camioneta panel, Llena de costoso equipo electrónico, aprieta el switch de un transmisor microonda. Instantáneamente, el Oldsmobile Verde se desintegra con un tremendo estallido. Miles de fragmentos metálicos y vidrio astillado vuelan en todas direcciones... ...mientras que el automóvil del presidente, envuelto en llamas... ...es violentamente lanzado hacia el centro divisorio de la avenida. Al ver los resultados de su máquina infernal... ...los conspiradores se retiran velozmente... ...están seguros de haber asesinado a Rómulo Betancur. Pero, y aun cuando cueste creerlo... ...el presidente y el general López Enríquez... ...logran abrir la puerta trasera de aquel Cadillac... ...que para entonces era solo un cascarón metálico al rojo vivo... ...y tras ayudar a salir a la señora de Enríquez... ...se apartan relativamente ilesos... ...del auto incendiado... ...donde solo falleció el coronel Ramón Armas Pérez. ¿Quién o quiénes... ...habían intentado matar al presidente Betancourt? Luis Cabrera Fontes, ...uno de los conspiradores... ...y quien había activado la carga explosiva... ...confesaría posteriormente... ...que el cerebro tras aquel atentado había sido el coronel John Aves García, dominicano y jefe de la policía secreta del dictador Rafael Leonidas Trujillo, enemigo acérrimo de Betancourt. El plan, cuidadosamente estructurado en la capital de la República Dominicana por órdenes de Trujillo, tuvo su culminación aquel trágico 24 de junio. Pero, ¿y cómo pudo sobrevivir el presidente venezolano de una tremenda explosión ...con TNT y termita... ...que calcinó su auto y mató a tres personas... ...nadie ha podido explicarlo... ...y hasta se llegó a comentar que a Rómulo Betancur... ...lo habían protegido fuerzas del más allá... ...pues solo sufrió quemaduras... ...en ambas manos... ...y continuaría ejerciendo sus funciones... ...sin menoscabo a su salud. Justamente un año más tarde y también en el mes de junio pero de 1961 Rafael Leonidas Trujillo el temible dictador dominicano caería víctima de un atentado fue acribillado a balazos en una céntrica avenida de Ciudad Trujillo como se llamaba entonces la capital de Santo Domingo fallecería de la misma forma por asesinato y como él había deseado que muriese el presidente de Venezuela.